0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit eurem Moderator Marc Rasch.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar-TV-Reisekompass und ähm, ja, ich freue mich... Über einen tollen Gast, den ihr schon mal gehört habt. Und ähm, weil sie eben so begeistert erzählt hat von dem äh, Traumreiseziel Westaustralien, habe ich gedacht, die Stella Dieland, die muss ich einfach nochmal einladen <lacht> hier in den Podcast. Und jetzt reden wir über ein Land, was ja, gefühlt gar nicht so weit entfernt ist von Australien, ähm, denn es liegt nördlich. Von Australien, mhm, Stella. Mhm. Du hast uns etwas ganz, ich nenne es mal fast Exotisches mitgebracht. Kann man schon so sagen. Oder? Ja, definitiv. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, danke. <lacht> äh, worüber reden wir heute?
0: Wir sprechen heute über papua neuguinea Wow. Und es gibt Leute, die sagen gerne, ah, das liegt in Afrika? <lacht> mm, nee. Ah, dann ist es Südamerika? Mm, nee. Okay, wo liegt es dann? Okay. Das ist auch ganz normal, weil das ist ja man kennt es nicht und das macht es aber auch so besonders. Aber wir sprechen über Papua-Neuguinea nördlich von Australien, wie du eben schon so sagtest. Und ähm, die, diese Insel ist äh, die drittgrößte Insel der Welt Wow. und die heißt Neuguinea. Und wir sprechen aber über den östlichen Teil. Also, diese Insel ist wirklich so ziemlich einmal in der Mitte durchgeteilt. Der westliche Teil gehört zu Indonesien, heißt Westpapua, und der östliche Teil heißt Papua-Neuguinea.
1: Und über diesen östlichen Teil sprechen mhm. wir heute, weil du warst schon dort, natürlich. Ja, so ein, zwei Mal. Ein, zwei, drei, fünfzehn <lacht> Mal. Äh, nein. Ja. Ähm, und äh, das erste Mal. 2013. 2013. Also mhm. vor neun Jahren mhm. gerechnet, mhm. jetzt, äh, ja. als wenn wir den Podcast aufnehmen. Ja. Und was war der erste Eindruck für mhm. dich von PNG, hm. habe ich gelernt. Ja,
0: hast du, hast du richtig gelernt. Also
1: wir nutzen heute auch nur noch die Abkürzung hm. meistens. Ähm, PNG hm. steht für Papua Neuguinea.
0: Genau, das stimmt.
1: Wie war es, das erste Mal dorthin zu reisen? Was waren deine allerersten Gedanken, Eindrücke? Vielleicht kannst du dich noch neun Jahre zurückerinnern hm. an diesen Moment.
0: Ja, ich glaube, das werde ich, also das werde ich nie wieder so vergessen, weil das ist schon, wenn du hörst, du kommst nach Papua-Neuguinea, das. Ähm, das macht schon was mit einem irgendwie. Es ist irgendwie doch das andere Ende der Welt und man erwartet pure Exotik und ähm, ja, dieses Wilde, diese wilden Landschaften, das, was man alles so hört und ähm, Menschen, die mal Menschen gegessen haben. Ja. Und all diese Klischees, ähm, also das mit den Menschen ist vorbei, <lacht> Gut. kann man schon mal so sagen, aber dieses Wilde und diese wilden Landschaften, man fliegt, ähm, über, über das Hochland, um äh, in verschiedene Orte zu kommen, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, warum man die ganze Zeit fliegt äh, und dann guckt man aus dem Fenster und man sieht wirklich diesen unberührten Urwald und diese schroffe Landschaft, also das ist mir so im Kopf geblieben und die Farben, also dieses saftige Grün neben äh, dem dunkelblau, türkisblauen Meer, je nachdem wo man ist und dann die Menschen und äh, das ist eigentlich genau das, warum man auch hinreist. Die Menschen sind unglaublich freundlich. Vielleicht nicht gleich so mit offenen Armen und die bis da. Es ist eine natürliche Zurückhaltung, die ich auch erstmal ganz angenehm finde. Mhm. Aber wenn man dann in Kontakt kommt mit den Menschen, man sitzt im Flieger, in der kleinen Maschine und man hat jemanden neben sich sitzen, man wird angesprochen, weil man fällt auch eben auf, weil man weiß ist und blond, <lacht> das ist erstmal eine Attraktion und man kommt direkt ins Gespräch. Man fragt, äh, woher kommst du? Ach ja, ich komme hierher und ich bin eigentlich äh, von dem und dem Stamm und ähm, also es ist unglaublich spannend und das ist was hängen bleibt. Das sind die Menschen absolut.
1: Und da sprichst du schon eins an. Ich mhm. bin von dem und dem Stamm, mhm. denn es gibt nicht den einen oder den anderen oder die drei, zwei, drei, vier, mhm. sondern es gibt verdammt viele Stämme. Ähm, also Einwohner, die untereinander in Stämmen zusammenleben mhm. in dem Land. Wie viele sind das?
0: Fast tausend Stämme, sagt 1000 man. 1000 Stämme, mhm. Wahnsinn. Und das Tolle ist, dass sie nach wie vor auch so leben. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man nach Papua kommt und ähm, die Menschen leben oder tragen ihre ihre traditionelle Kleidung jetzt jeden Tag. Nein, sie tragen schon die westliche Kleidung. Das, ähm, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, mhm. dass man das jetzt nicht so verspricht vielleicht. Ähm, aber es sind eben bis zu 1000 Stämme und über 800 Sprachen, die dort gesprochen werden. Und wir sprechen wirklich von Sprachen, nicht von Dialekten. Es gibt einmal verschiedene Zahlen. Manchmal sind es 836, die man liest oder manchmal auch mehr oder weniger. Vielleicht weiß man das auch gar nicht so genau. Es gibt auch noch sehr viele unerforschte Ecken in dem Land. Ähm, aber weil es so viele Sprachen gibt, wurde die Behelfsprache Pidgin English ins Leben gerufen vor einigen Jahren. Und Pidgin English äh, hat Englisch, wie das jetzt schon sagt, aber auch ein paar deutsche Wörter drin, denn Papua war mal deutsche Kolonie. Also zum Beispiel wird das Haus genauso dort geschrieben, wie wir das schreiben. Ach, lustig. Mhm.
1: Und ähm, also auch noch einiges anderes, was Deutsch heißt, ja? also mit deutschen Namen versehen ist zum Beispiel mhm. was?
0: Ja. Ähm,
1: Bismarck? Äh, genau, Bismarck
0: Archipel oder Hafen gibt es. Also es gibt schon so ein paar <lacht> deutsche äh, Überbleibsel, würde ich mal sagen die man dort trifft. Und das ist schon ganz ulkig irgendwie, mhm. wenn man dann die Aufschrift auf einem Haus sieht und es steht Haus dort. Mhm.
1: Wahnsinn. Welcher ja. Glauben herrscht dort vor? Welche Religion ist äh, äh, so die Hauptreligion vor Ort?
0: Christen. Mhm. Also man sagt, dass 60 bis 90 Prozent Christen sind. Das ist auch nicht so ganz eindeutig. Ähm, genau, aber ja, es sind Christen. Mhm.
1: Okay, so, wir wissen... Ähm, Tausend Stämme, mhm. die wollen wir alle kennenlernen ja. am besten und wie wir das machen, besprechen wir auch gleich. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir aber erstmal hinreisen. Mhm. Also ich habe jetzt schon gelernt, es ist nördlich von Australien, mhm. es ist äh, ein Teil der drittgrößten Insel der Welt, nämlich der östliche Teil und ich habe noch nie mich damit beschäftigt, wie fliege ich denn überhaupt nach PNG? Wie fliege ich am besten hin?
0: Am besten ähm, über Singapur oder über Hongkong. Es gibt auch noch die Möglichkeit, über Australien zu fliegen. Das dauert aber ein bisschen länger. Es gibt auch Tokio oder Manila tatsächlich, aber die gängigste Art ist oder der, ja, die gängigste Verbindung ist über Singapur oder Hongkong. Man kann das natürlich auch mit einem Stopover verbinden, wenn man möchte, weil es ist schon recht lang. Man fliegt zwölf Stunden von Frankfurt aus nach Singapur, hat dann dort vier Stunden Aufenthalt, fliegt dann weiter mit der Air New Guinea, das ist die Nation internationale Fluggesellschaft und kommt dann am nächsten Tag früh morgens um fünf an. Und das ist schon früh. Ja. Und dann hat man noch einen ganzen Tag vor sich. <lacht> Nach zwei Nächten durchfliegen.
1: <lacht> also wer das nötige Kleingeld hat, nimmt sich die Business Class, genau. ja, um da entspannt nachts äh, ein bisschen zu schlafen. Das ist
0: dann easy. Mhm.
1: Welche äh, Gäste sind eigentlich vor Ort ähm, die Hauptgäste? Könnte man es auch übrigens verbinden? Wir hatten ja schon mal ähm, vor circa einem Monat, anderthalb Monaten, mhm. das Thema Westaustralien. Mhm. Ähm, kann ich das zum Beispiel auch mit einem Urlaub in Australien verbinden, wenn ich sowieso, ich denke mir manchmal, wenn ich sowieso schon in der Ecke bin, mhm. dann mache ich Australien, vielleicht macht man noch Neuseeland mhm. und vielleicht zum Beispiel auch Papua-Neuguinea.
0: Das würde sich natürlich anbieten. Man darf allerdings nicht vergessen, dass Australien schon so groß ist und äh, Neuseeland auch und man dort schon viel Zeit verbringt und man ist irgendwann ja auch voll mit Eindrücken. Und wenn jetzt so, ich sag mal, der ja, der ähm, Gast an sich drei Wochen Urlaub zur Verfügung hat, dann wird das schnell zu viel. Schwierig. Also wenn ich jetzt drei, vier, fünf Monate habe, das ist gar kein, da sprechen wir natürlich über was ganz anderes und dann fliegt man auch mal für eine Woche dahin nach Papua und dann ist das auf jeden Fall machbar, aber eigentlich ist es schon so ein eigenständiges, ein ja eigenes Ziel, was man besuchen würde. Hast du nicht
1: so drei, vier, fünf Monate Urlaub Och, im Jahr? Hm, hm. Komisch.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Augenaufbau bei, bei der Berufsweige. Definitiv, <lacht>
1: wenn man bei so einem Reisesender arbeitet, ist das ein bisschen was anderes ja, wie so. tv mhm. ähm, genau. Wir fliegen also am besten über Singapur, über Hongkong, mhm. aber es gäbe auch noch weitere ja. Möglichkeiten. Und dann komme ich wo an?
0: In Port Moresby, das ist die Hauptstadt von Papua-Neuguinea.
1: Und bleibe ich da erstmal oder ist das nur ein erster weil da eben alle internationalen Flüge landen. Ist das einfach nur mein Ankunftsziel und dann bin ich relativ schnell weiter unterwegs, weil es im restlichen Land einfach so viel mehr zu sehen gibt als vielleicht in der Hauptstadt? Ja,
0: das kann man schon so sagen. Also man kann auch eine Nacht dort erstmal verbringen, ein bisschen akklimatisieren. Kommen wir wieder zurück, wie viel Zeit man mhm. hat. Aber ähm, man fliegt nicht nach Papua-Neuguinea, um Port Moresby zu sehen, äh, sondern man fliegt nach Papua, um wirklich verschiedene Regionen im besten Fall zu kombinieren. Ähm, es ist empfehlenswert, auf dem Rückweg noch eine Nacht in Port Moresby zu haben, damit man auch rechtzeitig den Flug schafft und es nicht zu irgendwelchen Verzögerungen kommt. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert und man kann dann auch einige Dinge unternehmen, aber sonst fliegt man erstmal zack weiter.
1: Zack weiter. Wohin denn am besten? <lacht>
0: Zum Beispiel ins Hochland. Und Hochland äh, heißt wirklich Hochland. Ähm, Achso, vielleicht noch mal ganz kurz mhm. an dieser Stelle. Wir fliegen tatsächlich. Es gibt Aha. keine Straße, die Stimmt. aus Port Moresby ins Land führt. Okay,
1: also wir nehmen uns keinen Mietwagen nee. am Flughafen mm -mm. und sind dann erstmal mm -mm. wie vielleicht in Australien genau. unterwegs. Ja. Ähm, das machen wir in PNG nicht.
0: Nee, also so Self-Drive gibt es nicht, okay. <lacht> ähm, weil es keine Straßen gibt. So Genau, Papua ist sehr äh, unerschlossen.
1: Unerschlossen. Unerschlossen.
0: Ja. Mhm. Schon Wortfindungsstörung hier am Samstagmittag. <lacht> genau. Ähm, und deswegen ist man ziemlich aufs Fliegen angewiesen. Und dann könnte man zum Beispiel im Hochland starten. Und äh, Hochland wirklich auch äh, Hochland, weil äh, hohe Berge gibt es hier. Unter anderem den Mount Wilhelm mit viereinhalbtausend Meter Höhe. Also das ist auch schon eine Zahl. Die, den kann man auch natürlich ähm, erklimmen, wenn man das möchte. Das ist natürlich machbar. Zum Vergleich,
1: die Zugspitze, der, der höchste Berg mm -hmm. in Deutschland, hat um die 3000. Ja? Mm -hmm. Also nicht, noch nicht mal 3000. Ja. Und da reden wir über 4517 ja. Meter. Ja,
0: 4509. Okay. Wir ich, das jetzt ja, mal ja. ganz kurz.
1: Ich bin ja auch ein bisschen größer, wie du <lacht> weißt. Ja, mit, mit <lacht> Mein Haarschopf ist dann bei so. 4517.
0: Ach so, alles klar. Ja. ja, nimmt man jetzt auch nicht so genau. Nein. Nee. Ähm, ja, und äh, wir starten zum Beispiel in Mount Hagen. Und was das Spannende jetzt hier schon im Hochland ist, ist das Leben kennenzulernen von den Menschen hier, die hier leben. Äh, und das Hochland hat natürlich auch eine andere Temperatur, wo wir sonst eigentlich in den Tropen liegen und tropisches, warmes Wetter haben. Ist es im Hochland eher, kann es kühler sein? Ist es ist eher vielleicht gemäßigte Zone, kann man mhm. vielleicht sagen. Und ähm, hier wird auch ganz viel angebaut. Also ganz, ganz viel Gemüse. Auch Erdbeeren gibt es hier. Ach, cool. Und ähm, das mitzuerleben, wie die Menschen hier leben. Und das ist schon auch ein hartes Leben, das die Menschen dort führen. Die leben zwar von dem Anbau der, der Lebensmittel, verkaufen sie dann auch bis runter zur Küste. Aber es ist schon auch ein sehr anstrengendes Leben. Und das sieht man den Menschen auch an. Also die Gesichtszüge der Menschen im Hochland sind echt nochmal anders als an der Küste. Man kann das so manchmal ein bisschen vergleichen. Die Männer, die haben wirklich einen sehr großen Kiefer. Und das erinnert schon ein bisschen an Neandertaler. Also really? man Ach, muss krass. dazu sagen, es sind Melanesier. Wir mhm. sind hier nicht in Polynesien oder so, sondern es sind wirklich Melanesier. Und äh, die unterscheiden sich auch von ihrem Aussehen. Ähm, und auch gerade nochmal vom Hochland zu der Küstenregion sieht man wirklich Unterschiede. Und äh, natürlich will man ja auch eine dieser Stämme sehen. Und natürlich. das geht auch vor allem gut hier im Hochland.
1: Und was sind das dann für Stämme? In welchen Größenordnungen leben die auch zusammen? Was, was, was haben die für Traditionen? Was, was feiern die Feste? Mhm. Kann man da in irgendeiner Form dran teilhaben oder sehe ich sie einfach aus der Ferne? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Es
0: gibt unterschiedliche Arten. Ähm, man ähm, kommt in ein Dorf, man sieht ein, so ein, man nennt es Sing-Sing. Äh, wo die Menschen hier zusammenkommen und singen und tanzen und ihre Traditionen zeigen, das ist in dem Fall natürlich erstmal organisiert für mhm. den äh, Besucher an sich, aber das äh, wird auch nach wie vor genauso gehandhabt. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Hochzeit ähm, stattfindet, dann wird auch sich in traditionelle Kleidung äh, geschmissen. Mhm, genau. <lacht> und, ähm, das ist zum einen zu erleben und dann sieht man wirklich diese bunten Farben, also diese Federn, womit sie sich schmücken und muscheln um den Nacken. Also das ist schon wirklich sehr imposant, aber es gibt auch die Möglichkeit, ähm, ein Festival zu besuchen und es gibt da sehr große Festivals, das äh, zum Beispiel in Mount Hagen, bleiben wir mal direkt dort, ähm, die Mount Hagen Show, die einmal im Jahr stattfindet, da kommen bis zu 150 verschiedene Stämme zusammen. Wow. Und das ist wirklich wie so ein Fußballfeld voll mit Menschen, ähm, Einheimische, das sind Gruppen von 20 Leuten, 20 bis 30 Leute und die singen und trommeln ähm, ja kreuz und quer. Das ist wirklich sehr, sehr imposant.
1: Das glaube ich. Also so, das sind so Eindrücke, die dann auch fürs Leben bleiben mm. und die auf eine gewisse Art und Weise auch einzigartig ist ne? ja. Das ist ja auch so das Schöne, dass manche Reiseziele und dann hier in dem Fall dann auch sehr viel Einzigartiges bieten, mm. was man vielleicht nirgendwo anders in der Form Sieht.
0: Das bleibt auch auf jeden Fall hängen. Also ich war mal auf einem Festival, das äh, liegt in dem Ort Simbai und ähm, Simbai ist nur erreichbar mit ähm, einem Charterflugzeug oder einer kleinen Maschine. Ähm, und hier wohnen die kalam leute Das ist der Stamm der Kalam-People. Auch nochmal mal ganz einer Kopfschmuck. Wer Lust hat, gerne mal googeln. Kalam, k a l a m und ähm, hier haben wir an einem Mini-Klein-Festival teilgenommen. Da sind ähm, eben aus der einen Umgebung kamen verschiedene Tanzgruppen zusammen und die haben wirklich bis nachts durchgetanzt. Also du bist wirklich nachts wach geworden und hast von deiner kleinen Hütte aus gehört, wie es immer noch rund ging und getanzt und getrommelt wurde. Und ähm, es wurde auch anlässlich da dieses zu diesem Festival zu diesen Feierlichkeiten, Schweine geschlachtet. Und Schweine sind in Papua Neuguinea ganz besondere Tiere. Äh, die werden auch nicht mal gerade eben so gegessen, sondern ähm, Schweine können auch als Teil eines Brautpreises, eines Pride-Prices bezahlt werden. Also in Papua ist es üblich, dass der Mann äh, der Familie der Frau einen pride Preis zahlt. Und das kann in Form der Währung China sein oder eben in Form von Schweinen.
1: Stückchen, also das ganze Schwein, was das er dann ganze, rüber schiebt. Ja? So, das so, ganze Schwein. So, äh, euch gehört jetzt ja. dieses Schweinchen.
0: Und nicht nur eins, im besten Fall auch mehrere. Also nicht ein Kotelett? Nee. <lacht> Sondern, <lacht> Sondern genau. Oder gerne auch mehrere. Und je dicker die Schweine, desto mehr sind sie wert.
1: So, okay.
0: Das ist ja eine ganz andere, also hat nichts mit der Religion zu tun. Man ja. kennt es ja von anderen ähm, Ländern auch, wo oder Religionen eben, wo Schwein nicht gegessen wird. Aber da hat das einfach damit zu tun, dass es viel wert ist.
1: Das passiert alles im Hochland. Mhm.
0: Ähm, mhm.
1: Da sind auch die so ein bisschen die Vögel zu Hause teilweise, ja. oder? Also ja. lass uns mal über das Wappen sprechen ja. von PNG. Wie sieht es aus in etwa und was befindet sich auf dem Wappen?
0: Der Bird of Paradise. Der Bird of Paradise. Paradiesvogel. Oh. Ein sehr schöner Vogel tatsächlich. Also rot, grün und gelb ist er und ähm, das sind auch die Farben eigentlich des Landes. Das spiegelt es schon so wieder. Und es gibt sehr viele Arten des Bird of Paradise. Also weltweit 41. Und in Papu sieht man 38 davon.
1: Wahnsinn. Ja. Die anderen drei, die waren auch wahrscheinlich die mal dort. Nicht. Die, die wollten Die haben den Weg nicht, nicht zurückgefunden.
0: <lacht> wahrscheinlich. Kann ich dir jetzt nicht erklären, so ad hoc.
1: Nee, auch. Falls es jemand weiß, schreibt uns bei Insta, ja, <lacht> wo die drei anderen verblieben sind ja. und warum die nicht mehr zurückgekommen sind. Ja. Ähm, wir sind untergebracht, wo zum Beispiel im mhm. Hochland? Wo, wo schlafe ich denn da? Also ich habe überhaupt gar keine, ich stelle mir das ja nicht vor wie Mount Everest. Ich bin da so in so einem Basiscamp mhm. ja, und schlage da meine Zelte auf, sondern ich werde da wahrscheinlich irgendwo ein Bett anmieten können oder vielleicht ein Zimmer, eine Hütte, ja. ich weiß es gar nicht.
0: Ja. ja, also es gibt Hotels in Goroka, in Mount Hagen, ähm, jetzt wo wir gerade auch eben drüber gesprochen haben, auch mit einem guten ordentlichen Standard, da kann man wirklich gut unterkommen. Ähm, und dann gibt es ein etwas höher höherwertigeres ähm, Hotel, bzw. eine Lodge äh, in Mount Hagen. Die ist auch äh, ziemlich bekannt. Ähm, das ist ein Anbieter, der auch tatsächlich die verschiedenen Regionen selber mit einem eigenen Flugzeug verbindet. Mm. Das heißt, der hat seine eigene kleine Maschine mit neuen Sitzen drin und dann kann man von dort aus eben auch durchs Land fliegen und zu den verschiedenen Lodges kommen. Das ist so ein bisschen high end Produkte, würde ich sagen.
1: Was empfiehlt denn, wohin fliegen wir denn von dort mhm. aus, ja, wenn wir jetzt in den Highlands waren, zum Beispiel von Mount Hagen weiter mhm. wollen, was wäre der nächste ratsame Ort, auf wohin man sich aufmachen sollte?
0: Am besten zum Seepik. das ist der längste Fluss Papuas. der liegt nördlich im Land und ähm, da kann man äh, auch eben wieder in eine dieser höherwertigen Lodges gehen, wenn man nicht auf einen gewissen Standard verzichten möchte. Oder wenn man es ganz real haben will, <lacht> geht das natürlich auch. Und man kann ähm, in Dörfern bei den Menschen übernachten. Es gibt dann Gästehäuser, die die Menschen auch selber gebaut haben und einrichten und auch wirklich liebevoll ähm, einen auch willkommen heißen. Und äh, das funktioniert auch. Das funktioniert eben auch am Seepeg sehr gut. Ach,
1: das finde ich aber auch toll. Mhm. Also das kenne ich aus Kuba ja auch, mhm. ne? wo das ja auch funktioniert. Stimmt, ja. Äh, neben den Hotels, bei Einheimischen mhm. zu Hause schlafen, die einen dann auch noch verpflegen. Mhm. Ähm, so ein bisschen. Mhm. Und
0: das ist da ähnlich, ja.
1: Das finde ich auch richtig gut. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und was mache ich auf diesem Fluss? Fahre ich Kanu oder gucke ich mir da was an? Oder mhm. bin ich mit einem richtigen Boot unterwegs? Fahre ich einfach nur von A nach B? Oder mache ich wie eine Rundfahrt und komme wieder an den gleichen Ausgangspunkt zurück?
0: Genau, es gibt verschiedene auch hier wieder Anbieter. Ähm, es gibt einen ein Schiff, auch man könnte eine Flusskreuzfahrt machen, also im kleineren mhm. Sinne, Klar. <lacht> aber auch möglich. Das wäre dann wirklich ein voll ausgestattetes Boot, wo man auch drin übernachtet. Ähm, alternativ, ja, mit dem Kanu, so wie die Einheimischen selber das auch machen, die hier mit dem Fluss und am Fluss leben und hier alles bekommen, was sie brauchen für ihre Lebensgrundlage, zum Beispiel die Palm das ist äh, eine Palme, aus der sie so eine Art Mehl gewinnen auf ihre, also gibt es ganz bestimmte Technik, mhm. womit sie dann auch backen, das sieht man dann auch, man besucht Dörfer und lernt das Leben in diesen Dörfern kennen. Und hier ist auch das Wetter wieder ein anderes, als wir jetzt eben im Hochland. Ähm, da wird es wieder schwül. Und ähm, hier ist wirklich Dschungel. Also hohe Bäume, Bananen, alles, was das Herz begehrt.
1: <lacht> es ist immer schwül, aber trotzdem gibt es eine äh, beste Reisezeit, nennen mhm. wir es mal. Mhm. Ähm, wenn wir gerade sowieso über schwül und verschiedene Temperaturen ja. reden, weil Hochland ist natürlich ein bisschen kühler, klar, mhm. auf 4000 mhm. oder 4500 mhm. Meter eventuell. Logisch. Mhm. Ähm, welche Reisezeit würdest du empfehlen?
0: Zwischen Mai bis November ist die Trockenzeit. Okay. Das heißt, das bietet sich an. Man kann eigentlich über das ganze Jahr nach papua Neuguinea. Und äh, wenn wir von Regenzeit sprechen, dann heißt das nicht, dass es Tag ein, Tag aus schüttet, mhm. sondern äh, es kann mal zu sehr langen regefällen kommen, aber dann hört das auch eben wieder auf. Also man könnte auch außerhalb dieser Zeit kommen. Und du hast eben gefragt am Fluss, vielleicht ist da erwähnenswert, das ist schon ein bisschen äh, spannend, es gibt da die Crocodile Man und der Crocodile Man, äh, wie der Name sagt, <lacht> ähm, für die Menschen am Fluss hier ist das Krokodil sehr bedeutsam, also nicht unbedingt mehr das Schwein, wie es jetzt eben im Hochland war, sondern das Krokodil. Und die Krokodilmänner, die ähm, wurden früher im Alter zwischen 14 und 16 initiiert und die haben dann ähm, Narben am Körper bekommen, die an, die an das Gesicht von oben eines Krokodils erinnern, also auf den ganzen Oberkörper, an der Brust und am Rücken, also man muss sich das vorstellen, dass um die Brust herum das Auge des Krokodils ist und zum Bauchnabel hin der Mund des Krokodils. Und äh, heute dürfen sich das die Männer, die jungen Männer aussuchen, ob sie das möchten oder nicht. Ähm, aber es wird dann gesagt, dass die Männer die Weisheit des Krokodils haben.
1: Ist ein Krokodil weise? Das wusste Scheint ich noch so. gar nicht.
0: <lacht> Vielleicht die Spiritualität. Ja.
1: Überlege ich gerade, ob ich das will.
0: Wieso nicht? <lacht> Wieso nicht, frag Ja, wieso nicht.
1: Also ich hoffe, das Find ist nicht jeder. so wie früher Tim Thaler. Ne? Wenn man einmal sein Lachen mhm. abgegeben hat, dann kriegt man es nicht mehr zurück. Wenn man einmal die Weisheit des Krokodils hat, ja. gibt man dann die eigene ab oder kommt die einfach noch Vielleicht hinzu? Die kommt
0: bestimmt dazu.
1: Dann würde ich darüber nachdenken. Ja. Dann ist es natürlich völlig okay. Mhm. Aber das ist ja eh, also was, was spannend ist, dass es so Mythen, Rituale, ähm, mhm. das ist ja kein Mythos, sondern es ist ja tatsächlich mhm. eher ein Ritual. ja eine Historie gibt, die so völlig für uns erstmal, also sehr mega, viel, ja. sehr, also komplett verwirrend ist. Ja, ja? Oder absolut, so, äh, was? total. Aber das ja. ist natürlich auch das Spannende an genau mhm. so einem Ziel, was am Ende gefühlt der Welt liegt, mhm. mit einer, mit Menschen, mit mit äh, mit einer Landschaft, die man ja nicht so auf dem Schirm hat, mm. womit man sich vielleicht noch gar nicht so beschäftigt hat, mm. deshalb reden wir auch darüber. Mm -hmm. äh, spannend.
0: Aber das ist es auch. Also es ist so fremd, dass man auch bereit sein muss eigentlich, sich so ein bisschen darauf einzulassen und ähm, wir sagen auch gerne, dass wirklich Reisende hier sich wohlfühlen und nicht der Tourist, der vielleicht sich mhm. über den All-Inclusive-Urlaub freut, ähm, sondern das muss schon was für einen sein und der sich dafür entscheidet oder die sich dafür entscheidet. Äh, da geht man wirklich auch mit offenen Augen durch und man ja, man hinterfragt Dinge auch so ein bisschen, wie wir, wie wir hier leben und wie Menschen in anderen Orten auf der Welt leben. Also es macht was mit ein, das ist wirklich aktives Reisen und, ja, und man wird auch dadurch bereicherter. Ja.
1: Also, liebe All-Inclusive-Fans, das könnt ihr trotzdem machen. Wir <lacht> haben da ja bei Sonnenklar TV die allerbesten Angebote für. Ähm, aber das ist eben kein typischer All-Inclusive-Urlaub. Ich lege mich zwei Wochen an den Strand und genau. mache vielleicht zwischendurch einen Ausflug, sondern da ist es genau andersrum. Ich mhm. mache fast nur eigentlich Ausflüge mhm. und sehe etwas. Aber zwischendurch kann ich auch mal an den Strand gehen. Und yeah. das ist das Schöne. Yeah. Ähm, es spricht nicht nur die Abenteurer an, auch Dafür sollte man offen sein, mhm. ähm, aber auch für diejenigen, die sagen: boah, Bei den ganzen Eindrücken, die ich sammle, bei diesen ganzen Besonderheiten, die mhm. auf mich wirken, kann es auch nicht mal, kann es nicht schaden, auch mich mal ein zwei Tage an den Strand zu legen.
0: Unbedingt. Also man muss das auch mal ein bisschen sacken lassen. Man wird da schon, ja, man ist da schon voll mit ähm, sehr viel Neuem und ähm, sehr viel Fremden auch. Und es ist empfehlenswert, am Ende der Reise, also wir haben ja eben schon gesagt, das Hochland mit dem Seepik zu kombinieren. Und dann kann man im besten Fall noch am Ende der Reise ein bisschen Küste dazunehmen. Und ähm, das geht an verschiedenen Orten. Verschiedenen Orten. Ähm, es gibt äh, auch Tauchressourcen, mhm. wo man gut unterkommen kann. Ist es super?
1: Ist das eine, eine, eine tolle, außergewöhnliche Unterwasserwelt, so ja. wie man es sich vorstellt? Ja,
0: es ist halt sehr unberührt. Ne? Du hast mhm. halt einfach keinen Taucher im Wasser. Also wow. für den Taucher an sich ist das wirklich top. Ja. Das sollte ziemlich weit oben auf der Bucketlist stehen. Ähm, aber auch jemand, der einfach ein bisschen schnorcheln möchte, oder eben, wir haben eben über die Menschen im Hochland und das Aussehen der Menschen gesprochen, den Kontrast zu, kennenzulernen. Ähm, an der Küste, die Menschen, die haben schon hellere Haut. Das geht so ein bisschen mehr in die Richtung Polynesien. Und es ist eine andere Art von Leben, weil wärmer, es ist am Wasser gelegen. Und ähm, da gibt es verschiedene Orte. Es gibt ähm, weiße Sandstrände, wo man gut äh, natürlich äh, erstmal die Seele, Seele baumeln lassen kann, aber auch dunkle Sandstrände von vulkanischen ähm, Ursprung. Und äh, das gibt es zum Beispiel in East New Britain. Das ist eine der größeren Inseln, die vorgelagert ist. New Britain und New Island. Ähm, und äh, da könnte man nach Rabaul gehen.
1: Wow, spannend, mhm. was das alles bietet ja. oder was man alles machen kann. Und ähm Gibt es? Wir haben ja vorhin schon über die Stämme gesprochen. Mhm. Ja, jetzt habe ich am Strand gelegen, ein bisschen. Jetzt bin ich geschnorchelt, bin total beeindruckt und jetzt brauche ich aber mal wieder ein bisschen mhm. was, was auf mich einwirken zu lassen. Genug abgeschaltet. Ähm, Gibt es so Festivals zum Beispiel mhm. oder Festivals, ich weiß gar nicht, ist das der richtige Ausdruck mhm. oder sind es Stammestreffen, mhm. wie man sie auch immer nennt. Du hast vorhin schon ein mhm. bisschen das angeschnitten, wo auf einem Fußballfeld mhm. dann 100 Stämme versammelt sind. Ähm, findet das öfters im Jahr statt und an verschiedenen Orten oder ist das tatsächlich nur dort im Hochland gewesen?
0: Nee, tatsächlich überall. Also zwischen Mai und November eigentlich überall verteilt. So zum Beispiel auch in Rabaul, da gibt es auch ein Festival jedes Jahr. Das ist ein bisschen kleiner als das, was ich eben erwähnt habe in Mount Hagen. Aber das heißt nicht, dass es jetzt weniger schön ist, sondern es sind dann einfach ein paar weniger Stämme da. Das ist schon sehr außergewöhnlich, 150 Stämme so im Hochland Goroka mhm. und Mount Hagen. Und in, in Rabaul ist es auch deshalb so schön, weil da die Baning Fire Dancer kommen. Mhm. Und die die springen, das ist, findet abends statt. Das sieht man entweder, wenn man das Dorf besucht, wo die herkommen. Oder wenn man äh, auf so einem Festival ist. Ähm, beides ist ein Sing-Sing, wie wir es nennen, wo getanzt und gesungen wird. Und die Baining Fire Dancer, die äh, springen im Dunkeln durch Glut eines Feuers. Wow. Und währenddessen äh, tönt äh, rhythmische Musik mit Bambus und Gesang. Und die Banings, die tragen eine riesengroße Maske auf dem Kopf, die so ein bisschen an... Das klingt jetzt so, aber es ändert ein bisschen an Entenschnabel.
1: Sie hören nicht, was du sagst.
0: <lacht> das ist übrigens auch ein guter Punkt, als ich da mal war und mir das angeguckt habe, was wirklich beeindruckend ist, weil es im Dunkeln ist. Man, man sieht das Feuer und die Menschen laufen da wie so in Ekstase durch dieses Feuer und das ist ja auch heiß. Also das ist ja, das sind ja andere Temperaturen. Und das habe ich mir mal angeguckt und ähm, da wurde ich so ein bisschen... Da war meine Kollegin, die stand neben mir vom Tourism Board und ich sagte zu ihr, Daphne, ähm, was, was ist das hier? Also wa warum machen die Menschen hier das? Also was ist die Kultur, dass das hier der Brauch ist? Und sie guckte mich mit sehr ernstem Gesicht an und sagte mir, also eigentlich dürfen wir Frauen diese Frage gar nicht stellen. Also eigentlich... Ha, ist das ein, eine, in dem Fall wirklich eine sehr starke Männersache. Und dazu muss man sagen, dass das Land in Papua nicht der Regierung gehört, sondern den Menschen selber. Und ähm, ziemlich überall im Land gehört das Land den Männern. In Rabaul in der Ecke, gehört es den Frauen. Und, ähm, Frauen an die Macht. Unbedingt. Da bin ich sowieso direkt dabei. <lacht> <Natürlich>. <lacht> Aber das war wirklich eine spannende Sache, natürlich, wenn man dorthin reist, natürlich erfährt man warum, weshalb und ähm, den Hintergrund. Deswegen reisen wir auch dorthin. Aber ich fand das so ein schöner Moment zu erfahren. Eigentlich die eigentliche Kultur sagt, ich darf diese Frage eigentlich nicht stellen, denn hier passiert Secret Man Business
1: was gar nicht secret sein soll, ähm, <lacht> zum Beispiel deine Tipps, auch äh, was man ähm, alles vorbereiten sollte, mhm. wenn man reist. Mhm. Äh, woran sollte ich denken? Was sollte ich auch nicht machen? Na, also mhm. kann man ja auch ruhig mal sagen, ja. wir wollen ja nicht nur über immer das all super Schöne äh, sprechen, was es natürlich vor Ort gibt, aber okay, brauche ich brauche einen Reisepass, brauche ich ein Visum? Äh, wie verhalte ich mich vor Ort mhm. gegenüber auch den Menschen? Mhm. Insgesamt kann ich mich frei bewegen? Mhm. Ähm, sollte ich bestimmte Uhrzeiten oder bestimmte Bräuche beachten. Was kannst du uns damit auf den Weg geben?
0: Also erstmals empfehlenswert, die Reise vorab geplant und gebucht zu haben, im besten Fall. Und da gibt es auch verschiedene Anbieter, wo man das ähm, zusammenstellen lassen kann. Das ist einfach deshalb empfehlenswert. Es ist nicht diese Backpacker-Destination, das geht schon auch. Also ich begegne auch immer mal wieder Leuten, die wirklich sich den Rucksack schnappen und es machen, aber das ist nicht so empfehlenswert. Also man kann nicht los wie in Thailand oder so. Ähm, einfach aufgrund schon der Infrastruktur und weil das Land eben den Menschen gehört. Das heißt, eigentlich muss ich danach fragen, ob ich das Land betreten darf. Also, okay. das vielleicht so im Hinterkopf. Mhm. Ähm, ja, klar, Reisepass, das Übliche. Äh, Visum kriegt man, ähm, hat man lange Zeit bei Ankunft bekommen. Im Moment ist es so, dass man das vorab online beantragen kann. Das geht aber auch sehr schnell und ähm, sehr einfach machbar. Und ansonsten, gut, mit dem ganzen Impfgedöns, also Papua ist offen. Das ist okay. erstmal vielleicht das Wichtigste. Ja. Ähm, da sollte man sich einfach vorab informieren. Das ändert sich ja auch ständig, wie die Regeln sind. Ähm, und ansonsten, Komme ich sich mit Kreditkarte
1: weiter zum Beispiel ja. oder äh, äh, komme ich mit, am besten mit Dollar dort an und wechsle es irgendwie am Flughafen, weil ich schätze mal meine Bank hier, da werde ich vorher nicht diese Währung, auch wenn ich sie bestelle, bekommen, <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, sondern ich kann wahrscheinlich nur mit Dollar dahin oder mit meiner Kreditkarte, mhm. aber ich finde da zum Beispiel Geldautomaten oder ich kann zu einem Schalter gehen oder sonst ja,
0: was. Genau, du kannst auch mit Euro anreisen, also du kannst es vor Ort wechseln. Oder du kannst, ähm, eigentlich gibt es überall in jeder größeren Stadt eine ähm, ja, ne Maschine, wo ich mein Geld holen kann. In China, so heißt die Währung, ähm, genau das an Kreditkarte ist schon auch machbar. Kann man schon auch mitbezahlen. Vielleicht jetzt nicht im Dorf, wenn man genau. seine also Maske man sollte kaufen immer Bargeld möchte. haben. Ja? ja, man sollte immer Bargeld und im besten Fall auch kleineres Bargeld. Gerade wenn ähm, ich auf Natur bin im Dorf und ich möchte gern, das habe ich gar nicht eben erwähnt, äh, am Seepig gibt es, ähm, der Seepig ist sehr bekannt für Masken.
1: Dieser längste Fluss im Dieser Norden. Fluss, genau. Äh, ja. ähm,
0: Wo es die Schnitzereien gibt. Ähm, und ähm, Papua ist sehr bekannt für, für viele verschiedene Masken, die man sich auch sehr gerne als Mitbringsel nach Hause nehmen kann. Und da ist es schon empfehlenswert, eher kleineres ähm, ja, Geld zu haben, um das zu bezahlen.
1: Also besser vorher alles organisieren, mhm. ähm, dann habe ich das schon mal sicher. Es gibt da Spezialanbieter, mhm. ähm, die sich so gut auskennen wie du ähm, und das perfekt zusammenstellen. Mhm. Dann natürlich auch mit den nötigen Tipps, mhm. ähm, nicht einfach drauf losfliegen und wir gucken mal, was wir da machen. Mhm. Auto, nein, sondern Flugzeug, mhm. ja, weil es einfach keine Infrastruktur gibt, mhm. um sich über das Land, über die Insel fortzubewegen. Genau. Also die es gibt einfach nicht die Straßen. Es gibt einen Highway, ja. aber das ist wahrscheinlich auch eine Staubpiste. Ja, so, so ungefähr. ungefähr. Also da
0: braucht man schon ein bisschen. Also man kann da schon auch in einen, öffentlichen, in einen öffentlichen Bus, der PMV, einsteigen. Das ist machbar, das ist überhaupt kein Problem. Aber es dauert echt lang. <lacht> ja,
1: und Zeit ist kostbar. Wir möchten ja viel von ja. dieser... Viele dieser tollen Eindrücke, über die du gesprochen hast, wollen wir genießen. Und daher bewegen wir uns so schnell wie möglich Gerade fort.
0: wenn man eben nicht die fünf Monate frei hat.
1: Ja, ja, um da nochmal drauf
0: zurückzukommen
1: ja, so wie du auf Instagram und auf Facebook haben wir Verlinkungen nochmal hinterlegt äh, zu den nötigen Stellen um sich noch mehr zu informieren und um sich da wirklich bestmöglich vorzubereiten und da sind natürlich auch viele Bilder nochmal weil das ist ein äh, so ja, wir wissen ja farbenfrohes Land äh, da wirken Bilder genauso wie das was wir gerade mhm. gehört haben Stella, vielen Dank. Und ich bin gespannt, nachdem wir in Westaustralien waren und <lacht> jetzt in PNG, Papua Neuguinea, ähm, wo, wo es als nächstes hingeht. Tja.
0: Da freue ich mich drauf. Ich freue
1: mich auch drauf. <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Der Punkt Reisekompass auf Instagram und auf Facebook. Da könnt ihr uns folgen und auch gerne bewerten und eine Mail schreiben oder eine Nachricht. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei ähm, Apple Podcast. Da kann man uns nämlich dann bewerten. Viel Spaß noch. Und äh, das war eine Folge über Papua Neuguinea. PNG. <lacht> genau. Genau, so sieht's aus. <lacht> tschüss, <lacht> tschüss. Tschüss.